0: 其实说到了这个军事啊，很多时候它就是工业能力。嗯，那么我们看到呢，力拓，力拓将在蒙古开采全国最大呃全球最大口误了，不好意思，全球最大的奥尤陶勒盖铜矿。嗯，这个力拓大家知道不是中国企业，嗯，啊是外国企业。嗯，它的总部呢是在英国，呃，它在澳大利亚的总部应该是在墨尔本吧？嗯嗯嗯。嗯嗯这个力拓呢，经过两年的谈判，跟蒙古政府达成了一项、嗯、啊5 4亿美金的这个铜金矿要扩建。这个东西呢，非常的厉害。大家都知道，这个力拓集团呢是全球三大这个铁矿石、嗯、开采铁矿的这个企业之一。嗯嗯、这个力拓呢，它开采的这个矿规模能够达到蒙古经济总量的三分之一。这个是迄今为止蒙古国最大的海外投资项目，但是我要告诉大家，该国的这个就是该铜矿生产的大部分嗯将果，嗯、预计今后十年中国对铜的需求将大幅增长。那你说到的这个位置叫澳陶勒盖是吧？<奥>啊，澳<奥>陶勒盖，澳陶勒盖，它这样子的这个地理位置应该说是包括它的这个项目规模应该说是比较大的，占到了蒙古经济总量的三分之一了。嗯，国境内的这个矿产资源呢非常丰富，有专家估值啊，估了一个值多少吧？一万亿美金哦哦，相当的多。那么它这个会对国家的这个变化啊、呃、起到一定的变化。比如说，它从原来这种农牧业对吧？嗯，走到这个工业往工业化的这种转型。嗯，因为你挖了铜矿，你还要冶炼，还要这个选矿等等，这个都需要建立工厂。嗯。呃，我问一下宋老师，那你说这个问题一方面推动蒙古国的经济转型，另外一个方面，呃，他应该说是跑到、呃，应该说这个出口到咱们中国是吧？中国对于铜的需求量的这个大幅的这个增长，嗯、这个资源，这个对于呃咱们的中国的这个资源是不是也也是一件好事儿？呃，力拓呢，原来跟我们谈判的时候、嗯、没少这个拔高价格。嗯、啊，你看他现在出手又去我们的邻国，嗯、然后拿下了一个很大的一个项目。嗯，呃，是好事儿，但是我希望有竞争者，不能让他这个一家把这个给垄断了，嗯、不然的话，这个不是什么好事儿。除此之外呢，这关键是这个产能啊。嗯，奥尤陶勒盖每年大概可以生产四十五万吨铜以及三十三万盎司的黄金。呃，此外还有可观的这个银，还有其他的这种金属的产量。嗯，其实我就觉得刚才你说那句话还是比较在理的，不能让它这个一家独大了，是吧、嗯？对。另外呢，给大家说一个，中国海外首个世界级的 LNG 生产基地——柯蒂斯项目在澳大利亚已经投产了。嗯，这个 LNG 啊，咱咱给大家说这个，嗯，不能说这个简简单的这个缩写啊，就是液化天然气生产基地。嗯。嗯嗯那么，这个是我国首次参与海外的液化天然气项目上中下游全产业链，嗯啊包圆了。通过这个项目呢，我们就实现了从中下游到上游的这种拓展。嗯，我们一直在说我们要往这个高端制造业，我这个要转型，从中低端要转到这个拿住高端。嗯，其实呢，它这个就是一个从过去单一的这种市场买家，嗯，到市场买家与资源开发并重，啊，这个对我们在。全球的这种液化天然气分工地位具有里程碑的意义。对，呃，液化天然气这个，我觉得呃，大家也都知道，它其实是一个战略储备资源，对吧？对，嗯、其实跟大家说了，这个液化天然气除除了这个之外，嗯、刚才我们提到了铜矿，提到了这个其他的这种矿藏，嗯，然后提到了这个能源，嗯，这个呢是保证一个社会经济这个稳定发展的这个必须的东西，嗯嗯嗯除此之外呢，配套的，比如说电力建设也好，比如说其他的这个，包括通信设施，嗯，这个大家经常出去旅游的，嗯，其实心里头明白，有时候你走到深山里头很深的地方嗯，第一你发现村村通公路，这个非常好，对吧、啊？水泥路。然后呢，我曾经有一次到这个秦岭的大山深处，嗯，啊、呃，这个路面啊，它一直直接通到小山村里头，嗯，你当时是没有想到说，哎呀，能一直到小山村里头，呃、没有没有想到。嗯、除此之外呢，这个手机信号，嗯，啊，它是有的，嗯，大家可能觉得，哎呦，这个很正常嘛，应该有。你身在此山中，嗯啊，不识庐山真面目。嗯嗯你到巴西去，你到这个南美洲，就是曾经陷入过中等收入陷阱的这些国家，嗯、你会发现他们国家的这个发展的时候啊，这个电力匹配或者这个通信等,等方相,相关的基础设施，嗯、相关的基础设施它没有匹配到位的时候，嗯、就制约了它经济发展，成为这个一个瓶颈。<对>我上这个小学的时候，当时我们喊的口号都是“要想富，先修路”，嗯、啊，嘿嘿都是这种口号。所以说，我们这个配套啊，嗯、大家一定要注意。嗯，另外呢。再给大家说一下这个国企方面的东西，你比如说刚才我们提到了，在这个小山里头，嗯，它都有这种手机信号，嗯，都有这种公路，这是国家帮他建的，嗯。那么，作为如果是资本的话，他会觉得，哎呦，这个赔钱，用的人少，嗯嗯，然后我价格还得便宜，嗯，我肯定不做这个项目，赔钱的事他不会愿意干。但是呢，由于我们这些国企，由于我们这些央企，这些他提供公共服务的这些企业。他宁可是赔本，他也考虑到，他不光是算这个经济账，他还得算政治账，让普通老百姓享受到这种，呃，国民经济社会发展带来的这种福利。对对对，呃，其实我们在上一周的这个节目当中呢，和大家说到过了，说这个咱们中国呢，呃，现在呢正在实施战略重心转向拉美的这样一个战略，对吧？呃，关于这个事情呢，当时也引起了。一些美国媒体的一些这个担忧啊，美国媒体就说：“哎呀，又跑到我的后花园了，又来了啊！”当年美国的政策啊，上个世纪初，美洲是美洲人的美洲、啊，嗯，啊，不允许西方列强去干涉它。嗯，那么我们呢，不跟你提这个什么美什么美国美洲什么之类的，我们都是国家，无论大小，一律平等。嗯，嗯只要愿意跟我们进行这种经济建设的。对吧？合作啊！不管你这个国家政体如何，不管怎样，我们都可以合作。嗯，共同推动这个人类文明的这种发展。嗯，那么我们去拉美，这个拉美有发展的这种需要。嗯，然后呢，我们有这方面啊资本的这种优势，也有技术的优势。嗯。嗯那么完全可以结合起来，共同推动两国双方共同的这种发展。嗯，所以说呢，美国这个完全是杞人忧天。美国杞人忧天不说吧，而且呢，他还这个跑到人家那边去造谣去。但是没想到人家拉美那些国家，人家怎么说？哎呀，我们摇到大奖了。呃，这个美国很多这个政策制定机关呢，嗯、政策机构就在那儿说：哎呦，这个。中国加强跟拉美关系，是不是跑到美国后院去了？嗯，这个是不是奥巴马倡导的这个战略中心转向亚太，他就跑过来搞这种呃围魏救赵啊？嗯、会不会是这个样子？你看人家这个成语用的很熟练嘛。嗯嗯嗯。但是美国媒体自己也承认了，这种对号入座不太恰当。嗯嗯，说中中国在拉美拓展经贸关系、多领域发展，这种建立在平等互利基础上，东西半球牵手。嗯与某些国家热衷的这种地缘政治竞争显然不是一回事嗯，所以呢，有些人呢不要想太多。嗯，呃，但是你要说他真的不慌吗？我觉得心里头有点打小鼓。他这个打所谓的打小鼓啊，他主要是怕牵扯到他的这个切身利益，对吧？啊，美国的这个智库、啊、嗯，站出来说话了。嗯，啊，比如说兰德公司、嗯、啊，他说了。暂时不必惊慌，嗯啊 ，take it easy， 先不急，<笑>什么意思呢？英文也不要这么好啊？什么意思呢？他说这呃，现在不需要担心，至少不需现在还不需要
1: 特别紧迫的担心，担心啊啊
0: ,啊,啊！先看看，这这个是美国的这个《华盛顿邮报》，嗯，用这样的回答安抚舆论。他解释的就是，虽然中巴。呃，间的这种巨额投资呀、啊，包括房屋内容，包括两洋铁路，嗯，同时呢，还有这种新的全球秩序等等，呃，但是呢，他看到了李克强总理在访问期间两国签署的三十六项协议，嗯，涵盖领域包括了。采矿、石油、基础设施、科技、农业，这都是以发展商业为指向，而不是搞地缘政治。没错，我跟你说，在上一周节目当中，哎，宋老师那两天你出差了啊，嗯，我简单跟你说一下啊。上一周在说这个时候，当时我们就说了，说呃，一个是修建两洋铁路，当时这个美国媒体呢，就是说，哎呀，这个铁路不好啊，修了以后会对这个当地的这个生态环境啊造成个威胁啊，等等等等。但是人家不是那样的。巴西本地啊，人家就不是这样子想的，因为什么呢？你看，明年奥运会在巴西里约热内卢举行，对吧？这是奥运会首次在南美洲举办。作为拉美最大的经济体，巴西他就想在这个奥运会召开之前啊，把这个公路啊、铁路啊、机场啊，还有搞这个原本那么破旧的人面貌的给改善一下。诶，我们中国的投资呢，可以覆盖这个交通、能源等多个领域。所以说，这个时候呢，巴西其实是很希望哎，咱们中国去那投资。但是美国媒体，我跟你说。酸不溜丢的就来了一句：“他不会投资的，不会投资那么多的，就就放这种酸不溜丢的话了。”呃，但是呢，你看到美国媒体这样说，人家巴西，你不要越俎代庖啊！你管不了人家巴西的事儿，对吧？嗯、对啊，对呀。巴西媒体可不这么看，巴西媒体也觉得这个诶跟这个摇中大奖了一样，嗯啊、特别好。对呀、啊，之前你要是给人家投资，人家会有这种感觉吗？嗯、这是第一。呃，其次呢。这个美国，这个没他什么东西，你一听都觉得陈词滥调，嗯、赶紧这个掏耳朵。嗯、你知道他说什么？嗯啊，当地的人权呐、啊，什么之类。啊，对，刚才说了嘛啊、嗯，用用得着你操心吗？嗯，咸吃萝卜。嗯，呃，除了这些之外呢，这个不管他信不信，中国投资升级是大趋势。这点呢，咱们稍微扯远一点。嗯，你知道这个以美国为首的西方国家，他怎么这个掠夺第三世界的？嗯，他就是首先让。某些利用原来它的这个经济实力、技术优势等等，它让这些国家呢，出口的是什么？矿产资源。对。然后买什么呢？买它的工业制成品。嗯。那价格差距很大的，你卖矿的能跟这个卖汽车的相比吗？嗯，肯定不一样。那汽车采用多少钢铁？对呀、啊。他用这个方法，这是主要的方法之一。然后他什么 NGO 啊，还有他的这种各种基金会呀、啊，嗯、还有各种投资。先给你建项目，哎，给你投钱，嗯、建了一半之后说，说得，撤资不玩了。嗯，你一大摊项目，你你怎么办？烂尾烂到哪儿？那当该国的政府觉得这太没面子，了，底下民众也不支持啊。嗯、然后你说勒紧脖子还款吗？我不给你投了。半拉子工程往那儿一撂，钱头的贷款你还得还。然后呢，他就提出来各种各样的附加条件。所以你看，拉丁美洲的那些国家其实已经被这个美国的这种招数给吓怕了。我跟你说，不光是吓怕了，嗯、当年掠夺惨了。嗯，你看看有一些这个诺德国诺贝尔这个文学奖的，嗯、描写这个嗯南美洲的。嗯、啊、他就讲他出口的这个东西单一啊。嗯，出口香蕉，嗯，出口这个蔗糖。嗯，没了。嗯，你、嗯。光出口这些，人家说我今儿不买了，嗯、或者说买少了，嗯啊，你粮食都是问题。对，他拿捏别人的手段太多了。这个老牌儿这个国家呢，玩了这么几百年，嗯，这种手段已经玩的非常熟练了。嗯，所谓的这个中等收入陷阱啊，嗯，在我个人看来啊，我觉得它是个伪命题。这是一个，另外一个，在上一周说到的时候，其实说到的是有外媒说。呃，中国的这个第二代投资正在进行。什么叫第一代投资？给大家来说一下。这第一代投资呢，主要就是进行原材料的贸易。哎，这个第一代投资指的是他们。他们对对，我们。对你看，我们是为了帮助别人这个有造血的能力。对我们现在更聚焦的是重工业还有它的基础设施。对，你看这个伙伴，他如果发展起来之后，他手里头有钱了，他才愿意来买你这个产品。对，然后这种经济会越来越这个繁荣。嗯。你老是那么拿捏着别人，就是这种老的这种世界格局以及旧的这种经济秩序。嗯，他说白了，其实是在掠夺人家。当年赤裸裸的，比如说贩卖黑人奴隶，对，比如说这个西班牙等等这些国家从南美洲抢了印加人、嗯、大量的黄金白银，嗯，那是赤裸裸的。然后英国再去抢西班牙，嗯，这玩的全都是这个血非常血腥的。对，玩完这个之后，呢，肯定激起当地人民的反抗了。嗯，一看。反抗耗费自己国家军队很多这个财力，嗯，得玩这个玩下一代吧。下一代是什么呢？他就玩这种啊、呃，赤裸裸的这个，就刚才我们说的这种矿产，他、嗯、拿人家矿产资源。嗯，现在呢，你看我们作为一个既是这个一个传统的嗯，有非常有历史荣耀感的国家，嗯，嗯嗯另外呢，我们也是全世界工业门类最齐全的国家。嗯、这个我曾曾经跟大家说过，嗯、对。大家不要想了，这个工业门类齐全，美国美国制造业玩空心化，嗯，已经玩的有点过了，嗯，那么我们是全世界工业门类最多的国家，这是去年联合国发布的这个报告，嗯，啊、嗯呃，显示了全全世界二百多个工业门类，中国每一样都有。用我的话说，就是从套二条到宇宙飞船，全都能给你造。所以啊，呃，用刚才。宋老师那句话，不管你信与不信，我们中国的投资升级是大势所趋。那么，美国的那些官呃，这个美国那些官员，还有那些所谓的专家，还有那些美国的那些媒体啊，还是继续待在你这个有空调的办公室里，喝喝咖啡啊，聊聊天，聊聊写份报告，骗骗钱，对，吃个咸鸭蛋什么的，是吧？